היי, אתם מאזינים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני פז אביב, ויושב איתי כאן נועם גרבל. היי נועם. היי, מה קורה? בסדר, מה שלומך? מצוין. אתה VP פרודקט בדורלופ. נכון. שזה כיף בפני עצמו. מאוד. איך אתה הבוקר הזה? טוב, טוב. עייף, ילדים, עניינים, אבל סך הכל טוב. אוי, כולנו, ואוגוסט. ואוגוסט, אתמול הייתי איתו במשחק, פעם ראשונה, התרגשות, חזרנו מאוחר. וואו, כן. איזה משחק? היה משחק כדורגל אתמול של מכבי, נגד שרעיף. אה, אוקיי, אתה אומר את זה כאילו אני כאילו... לא, אני גם לא אוהד כדורגל, הוא סחב אותי. אני לא יודע איך הגענו למצב הזה, אבל זה מה שקרה. משחק כדורגל באוגוסט, זה נשמע כיף חיים. בדיוק כך. אוקיי, בסדר. אז כמו עם ילדים, גם אנחנו נדבר היום על כאבי גדילה. אוקיי, okay, והיא צמיחה, אבל uh, של חברות. נכון. Uh, וזה הנושא שלנו להיום, אנחנו ניגע באיך בונים צוות מוצר, uh, ואיך עובדים באמת בקונסטלציה כזאת של מוצר ופיתוח, uh, כדי לבנות חברה בצמיחה, אבל כזו שגם תישאר uh, sustainable לטווח ארוך. Uh, ומה הכישורים הנדרשים למנהלי מוצר שעובדים בחברות כאלה, ולכאלו שבאמת ניגשים להקים מחלקות מוצר בחברות כאלה. אז זה קצת הנושא שלנו להיום, אבל לפני שנתחיל, אני אשמח לשמוע קצת עליך. אז דבר ראשון, תודה שהזמנתם אותי. בכיף, תודה אז אני נועם גרבל, כמו שאמרנו, VP פרולק בדורלופ. בן 41, נשוי לאפרת, אבא לתום וליאו. ואני עושה מוצר בכמה שנים טובות אחרונות, מאוד אוהב את זה, מאוד אוהב להבין את הבעיות. אני לא מרקע של פיתוח או של עיצוב, אני יותר ג'נרליסט. מה זה ג'רנליסט? ג'רנליסט זה מישהו שמגיע, לא מפתח שעבר את הצעד, מה שנקרא, או דיזיינר שגם החליט להיות מנהל מוצר, אלא אני דווקא אמרתי, תעשה אבן ניהול, תואר שני מנהל עסקים, יותר מגיע מהמקום של... יודע קצת מכל דבר ומחבר את הנקודות לכולם. כן, אז אנחנו באותה סיטואציה פחות או יותר. גם אני לא הגעתי עם איזה תואר במדמ"ח, יותר תואר בתקשורת, שזה לא פחות חשוב, אנחנו תכף ניגע בזה גם בנושא של תקשורת. אבל הרקע שלך בעצם לפני דורלופ, אולי קצת אתה יכול לגעת ככה בדברים שעשית. כן, יצא לי לעבוד בחברות כמו פייפאל, וויקס, פלאר. Uh, בעצם, uh, כמו ששמים לב, גם uh, קואופרייטים, גם יותר סטארט-אפים. Uh, בעצם גם לבנות מוצרים מ-0 ל-1, כמו שיוצא לעשות בפלאר. Uh, משפט על פלאר, פלאר זה בעצם uh, חברה שמחברת בין קונסיומר שמחפשים uh, עורכי דין, uh, לעורכי דין. Uh, סוג של מרקד פסט סטרואידים. Uh, אז שם יצא לי להקים גם uh, מוצר מ-0 לעורכי דין. Uh, ולפני זה יצא לעבוד בפייפאל, לעבוד ב- בעצם בכל... Uh, מוצר, גרתי בלונדון באותה תקופה, אז בעצם להוביל את כל המרקט של אנגליה למוצר של סנד מאני, ככה נקרא המוצר, שזה בגדול הביט של פייפאל, ולא לא ונמו, יש להם גם מוצר שזה לא ונמו, שזה בעצם כל מה שזה לשלוח כסף מאחד לשני מחוץ לארצות הברית. ולפני זה יצא לי גם לעבוד בוויקס, לעבוד הרבה על נטישת לקוחות, ועל בעצם הייתי מה... ראשונים שנגעו בכל הנושא של אנטרפרייז לוויקס, כל הממש ממש ההתחלה, התחלה, התחלה של זה. אז הרבה מאפס לאחד. כן. ועכשיו אתה בתקופה האחרונה, בשנה האחרונה, נכון? נכון, שנה. נכנסת לדורלופ, 
שזה תחום אחר לגמרי. אחר לגמרי. ואם יש משהו שככה בשיחות הכנה דיברנו עליו, שמאוד מייחד את דורלופ אולי, זה השוק, נקרא לזה אולי ותיק, אולי טיפה מיושן, שחקניות מאוד מאוד גדולות. בוא תספר קצת על דורלופ, מה אתם עושים. מעולה. אז דורלופ זה בעצם פרופרטי מנג'מנט סיסטם שהיא אקאונטינג בייס. הרבה מילים באנגלית, בואו נפרק <laughs> את זה. Um, אז פרופרטי מנג'מנט סיסטם זה בעצם uh, בארצות הברית שלא כמו בישראל, שכל אחד, uh, אם יש לו נכס והוא בעל uh, בר מזל ויש לו נכס שהוא צריך uh, להשכיר, um, הוא עושה את זה בעצמו. Uh, בארצות הברית בעצם גם אם יש לך נכס אחד, אתה הולך לפרופרטי מנג'ר שעושה את זה בשבילך. הוא דואג להכל A to Z. והוא בעצם, אתה נותן לו אחוז מהשכר דירה שהוא ידאג להכל. בארץ אנחנו מכירים את זה כמו חברת ניהול, נכון? נכון. כאילו, תלוי איזה חברת ניהול. יש חברת ניהול שזה יותר של הוועד בית. פה זה ממש, תחשבי שיש לך נכס, את לא מתעסקת מי הדיירים, הם לא משלמים לך, את לא פוגשת אותם, את לא מתעסקת בתיקון של הדירה, כלום. את עובדת מול הפרופרטי מנג'ר. והוא עובד מול הדיירים, או מי שרוצה לשכור או לקנות את הדירה. ממש כך. יותר בשכירות, אבל כן. אז בעצם, אז זה הפרופרטי מנג'מנט. אז אנחנו בעצם מציעים מוצר שהוא one stop shop, A to Z, לאותו פרופרטי מנג'ר מהשלב שהוא צריך להיות ליסטינג, הוא צריך להיות ביד 2, לפרסם את הנכס בשביל שיבואו דיירים, לפגוש את הדיירים, לבחור את הדיירים, לעשות עליהם background check, שזה משהו שמאוד נפוץ בארצות הברית. ואז ברגע שהוא מוצא את הדייר הנכון, אז בעצם כל שלב החתימה, תשלומים, נכנס הדייר לדירה, יש את ה-checklist של move-in, move-out, ובעצם לאורך כל החיים של הדייר בדירה, של כל מה שקשור ל-maintenance ותקשורת ותשלומים, ובעצם עד עזיבת הדייר, הכל הוא יכול לנהל מדורלופ. ממש one-stop-shop להכל. גם אמרתי שאנחנו אקאונטינג בייס, אז בנוסף לזה, בתחום הנדל"ן, כל הנושא הפיננסי הוא מאוד אקוטי. הכנסות, הוצאות, מיסים. סכומים גדולים שמתגלגלים שם. סכומים מאוד גדולים שמגיעים לדיירים, ואז אתה צריך לשלם לאונרים, ובתור פרופרטי מנג'ר אתה לא מנהל אונר אחד, אתה מנהל גם 100 ו-200 ו-1,000. אז אתה בעצם צריך את הכל לעשות בצורה חשבונאית, שכל בניין הוא בעצם יחידה עסקית. אז גם את זה אנחנו באפשר מאפשר לנו, ובעצם מה שזה אומר בסוף 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 לפרופרטי מנג'ר, זה שהוא רק צריך את דורלופ, לא צריך שום תוכנה אחרת שתתמוך בו לניהול הדבר הזה. יש לנו בעצם מנהלי אה, נכסים שנהלים בין עשרות יחידות למאות ולאלפים. אה, והתעשייה עצמה, כמו שציינת, זו תעשייה ותיקה, זו לא תעשייה שקמה אתמול, או באיזה, אנחנו עושים איזה disruption לתעשייה, הופכים אותה על פיה. תעשייה שקיימת כבר 50 ו-60 שנה, יש uh, מספר uh, פליירים גבוה בתחום ה-Property Management, יש מספר מאוד נמוך בתחום ה-Property Management Accounting Base, uh, ושם באמת יש uh, חמש חברות בערך, שהצעירה מביניהן הצטרפה ב-2006. ואנחנו, שהצטרפנו, השקנו את המוצר. לפני ארבע שנים. לפני ארבע שנים הרעיון נולד, אבל המושק, המוצר הושק ב-22, אז שנה וחצי. זאת אומרת, אף אחד לא נגע, אף פלייר חדש לא נכנס לתעשייה הזאת ב-16 שנה האחרונות, 17 שנה האחרונות, וזה מאפשר לנו דולו באים עם ככה, בעצם, וזה בעצם מה שאנחנו, ה-differentiation שלנו, זה... אחד זה בעצם באמת כל החוויית משתמש וה-API first ו-mobile first, משהו שלא קיים באותם legacy, legacy products. ושתיים, גם כל הגישה של customer support. כן, אבל זה מייצר איזשהו אתגר, 
שדיברנו קצת בהתחלה גם על חברות גדולות וותיקות, וזה אומר שהן מגיעות עם מוצרים מאוד אפויים ובשלים. נכון. ואז אתם מגיעים בעצם לפני, אמרנו, החברה קמה לפני ארבע שנים, אבל המוצר הוא משהו כמו שנה וחצי, שנתיים. ואתם מגיעים ואתם באים, אוקיי, איך אני יכול להיכנס לשוק הזה בכלל ובאיזה אסטרטגיה אני צריך לנקוט? אז אחד הדברים שסיפרת לי גם בשיחת הכנה זה שהתחלתם מאיזשהו תהליך חשיבה של איך אנחנו רוצים לתקוף את הדבר הזה, שבעיניי כשלעצמו זה מאוד מעניין, לא בטוחה שאנשים שמייסדים או מקימים חברות, בדבר הראשון שהם עושים זה חושבים על אסטרטגיית ה-go-to-market שלהם. אבל אתם עשיתם שם איזושהי חשיבה כזאת, אתה יכול לשתף אותי קצת בתהליכים האלה? כן, אז ממש ככה, אז אני לצערי לא הייתי בתהליך חשיבה, אבל מי שהיה זה באמת אותם מייסדים, שיש לנו גם את אורי שהוא המנכ״ל וגם את איתי ה-CTO. בעצם חמישה מייסדים לחברה. חמישה מייסדים בסך הכל, שניים מתוכם ישראלים, CTO נמצא פה בישראל, זה איתי, ואורי הוא גר כבר במיאמי. 20 שנה, והוא המנכ״ל, ובעצם כשהם ניגשו ורצו לפתור את הבעיה הזאת של פרופרטי מנג'מנט, אז אורי, שהוא הוא בעצם, איך אומרים את זה, זה לא ה-first time rodeo שלו, הוא כבר אחרי שטארט-אפים מוצלחים, הבין שהכי לנצח את אותו שוק, או להיכנס אליו נכון, זה לבנות את המערכת דבר ראשון כמערכת אקאונטינג. עכשיו, זה לא דבר שהוא טריוויאלי, כמו שאמרת, ליזם, מתחיל או יזם שהוא מאוד לחוץ על, על go to market ולהגיע ל-MVP כמה שיותר מהר, כי בעצם לבנות את ה-accounting system לקח להם כמעט שנה, שזה רק מה שהם עשו, בלי לגעת בלקוח, ממש לבנות את זה מאפס, משהו מאוד דומה ל-quickbooks למי שמכיר, ולבנות משהו כזה זה מאוד כבד, זה heavy lifting, גם אורי וגם איתי, שניהם אנשים טכניים, אז הם ממש בנו את זה בעצמם עשרות רבות של שעות כל שבוע. מבוקר עד לילה. ולמה הם הלכו לאסטרטגיה כזאת? כי הייתה הבנה שזה באמת הפער, וזו הסיבה שב-17 שנה האחרונות לא נכנס אף פלייר שם, שזה פשוט קשה. סטארט-אפים שמגיעים לא עם פאנדינג ובתפיסה אחרת, הם מתחילים מאיזו בעיה קטנה. בעיה לפתור בליסינג, בעיה לפתור בתשלומים, בעיה לפתור במינטיינס, בעיה לפתור בתקשורת. ואז כשאתה כבר מקים, פוגש את השוק, פתאום להגיד ולהגיד, אנחנו עוצרים הכל ועכשיו שנה בונים אקאונטינג, זה מאוד מאוד קשה. גם מבחינת לחץ של יש לך runway ואתה רוצה בעצם להראות צמיחה, וגם כי זו משימה לא פשוטה בכלל לבנות accounting uh, software, משהו שרק אנשים שממש רוצים להיכנס בעובי הקורה וללמוד את זה ולהוציא את זה לפועל יכולים, ובמקרה הזה לאורי ואיתי היה את האורך רוח ואת ההבנה כמה זה חשוב, ופשוט הייתה השקעה של שנה ראשונה לבנות רק את זה. ומהצד השני עומדים לקוחות שאם אני מבינה נכון, הדרישות שלהם גבוהות. דרישות מאוד גבוהות, ואז אתה נכנס באמת לשוק אחרי שאתה בנה את אותו אקאונטינג סופטוור, ואז אתה כן בעצם יוצא עם איזה MVP. וזה בעצם מה שהיום אנחנו, בעצם האתגר שאנחנו ניצבים מולו זה באמת לשחרר הרבה מאוד פיצ'רים שחסרים לנו, כי יש הרבה מאוד לקוחות פוטנציאליים שמגיעים לדמו ומאוד מאוד מתלהבים מהמוצר ורוצים את אותו רענון. לעבור לאיזה חברה חדשה, לאיזה סופטוור שהוא קצת יותר יוזר uh, פרנדלי וקצת יותר אג'יילי uh, ומכיר, uh, יש לו גם uh, בעצם מובייל אינטרפייס, אבל חסר להם פיצ'רים שהם קרושל, כלומר מנדטורי, הם לא יכולים לה, לעבור אלינו לאותם פיצ'רים, אבל הרשימה היא ארוכה. ובעצם האתגר שלנו עכשיו, וזה מה שאנחנו עושים תוך כדי ריצה, זה כל הזמן לשחרר עוד ועוד פיצ'רים שיהיו 
טובים מספיק, אך עם זאת, המינימום ה-required, כי אנחנו בעצם משחקים קצ'אפ אחרי אותם אה, אה, מתחרים, ואנחנו רואים הצלחה מאוד גדולה במעבר של הרבה יוזרים עם כל פיצ'ר חדש שיוצא. אז אתם עשיתם איזושהי uh, התכנסות, או מייסדי החברה עשו איזושהי התכנסות, ובעצם הבינו, יש לנו שוק עם שחקניות מאוד גדולות, מאוד ותיקות, יש לנו מתחרים uh, מאוד גדולים וותיקים. כדי להיכנס, אנחנו לא יכולים לתת איזשהו פתרון קטן, אנחנו צריכים לתת משהו שהוא הרבה יותר הוליסטי. Uh, דיברת על one stop shop, אז צריך לתת משהו שנותן מענה למגוון הבעיות של מנהלי נכסים. Uh, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים uh, לפתח משהו כזה יחסית מהר. לדלבר כמה שאפשר מהר ואיכותי, ואז אתם מגיעים לאיזושהי הבנה שהמפתח להצלחה שלכם או לצמיחה מהירה של החברה הוא מצד אחד מהירות הפיתוח, מצד שני איכות המוצר. נכון. אוקיי, אז מכאן, מההבנה הזאת, איך אנחנו, איך לוקחים את זה מכאן בעצם? איך אתה רץ מהר ומפתח דברים מהר, אבל גם מוודא שבאמת אתה נותן מוצר איכותי? אז אחד הדברים שהם עשו ב-day one, זה לבנות את הצורה בצורה מאוד פלטפורמית. יש המון 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 קומפוננטות שהן זהות cross-takeholder, כלומר, אנחנו משרתים גם את אותו פרופרטי מנג'ר שאמרנו, אבל יש לנו גם uh, פורטלים, גם לטננט, שזה אותו דייר, שיוכל בעצם לתקשר עם הפרופרטי מנג'ר, uh, להגיש בקשות מיינטננס ולת... ולשלם, וגם לאונר, אותו בן אדם שנותן בעצם את המפתחות לנכס, אותו פרופרטי מנג'ר, שיכול לראות מה קורה בנכס, הרבה דברים סביב פייננס. אז בעצם יש המון פלטפורמיזציה במערכת, שקומפוננט שמשתמשים בהם בהרבה מאוד פלואים, ו-cross stakeholder שונים, כאילו, מבחינת, גם אם זה owner, גם אם זה temporal, וגם אם זה property management, וזה מה שעוזר מאוד לרוץ מהר. זאת אומרת, בשלב ראשון אנחנו בונים מערכת פלטפורמית, תשתית, עם הרבה מאוד הכנה להרבה מאוד מזגנים. נכון. ועל זה אנחנו מתחילים להתלבש. אז המון המון עבודת אינפלאים, הרבה הכנה למזגן לכל use case שאתה יכול לחשוב, והכל כזה ממש עם הכנה שמצריך פיתוח, אבל אתה משאיר לי את המקום, משאיר את הצנרת שאתה לא צריך לשבור ולהרוס הכל בשביל להוסיף פיצ'ר חדש. אז זה מבחינה אינפסטרקצ'ר, מבחינה מוצרית. אנחנו בעצם, כל פיצ'ר עכשיו שאנחנו מוציאים, או כל פלואו חדש שאנחנו עובדים עליו, אנחנו בעצם מנסים... כמובן, יש את כל עבודת הפרודקט הידועה של ה-research, ה-discovery, לדבר עם לקוחות, להסתכל על סשנים מוקלטים, לדבר עם הספורט, לדבר עם ה-sales, אבל שבאים לשלב ההוצאה לפועל, אז העבודה היא מאוד קרובה עם, עם צוות הפיתוח, או במקרה הזה עם אורי ואיתי, כי הם באמת מכירים את המערכת על פיה, ובעצם מבינים מה אנחנו, מה הדרך הכי מהירה לצאת לשוק עם האינפרה הקיים, שזה אומר שימוש בהרבה קומפוננטות קיימות. וגם בקומפוננטות חלשות צריך לפתח, איך אנחנו עונים אותן בצורה הכי יוזבילית גם לעתיד. כלומר, כמה שיותר קומפוננטות חלשות שבונים, שהן יתאימו גם לפיצ'ר הבא, ואיפה שנהיה עוד שנה. שלא כל פעם נצטרך לעשות ריסטרקצ'ר ולהרוס הכל ולבנות את כל המוצר מחדש, רק כי גדלנו באלף לקוחות. אז תזקק לי את זה רגע לאתגר של מנהלי המוצר שלך. זאת אומרת, הם יושבים מול המפתחים, אנחנו רוצים להוציא איזשהו פיצ'ר ללקוח, עכשיו באים לך עם רשימת מצאי של דיזיין טכני מעמיק, שלא רק שאתה אומר שהוא צריך להיות גם פלטפורמי, אני מניחה שזה קצת מאריך זמני פיתוח, אלא הוא גם צריך להיות סוסטיינבל, והוא צריך לעמוד בדברים שאולי בעתיד אנחנו עוד לא יודעים שיהיו. יש לי הרגשה שמגיעים מפתחים עם מערכות זמנים מאוד ארוכות לדבר כזה. נכון, אז אחד הדברים שאנחנו עושים, 
בתהליך, שאולי הוא טיפה שונה מתהליכים שיצא לי לעבוד בהם בחברות קודמות, זה באמת שבשלב הזה, בגלל שאנחנו בשלב שגדלנו מאוד מהר, והמפתחים שיש לנו היום הם יחסית בזמן קצר, הם עוד לא מכירים את הקוד על פי, והם עוד לא יודעים בכלל כמה המערכת, איך היא בנויה, איזה קומפוננטות יש, כי באמת המערכת היא מאוד 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 רובסט, יש שם מאות פלואים, מאות מסכים. אנחנו בעצם כל תהליך של כל מוצר חדש או פיצ'ר חדש שאנחנו עובדים עליו, מתחיל בתהליך חשיבה של מה אנחנו צריכים, איך נראה ה-MVP, ואז בעצם מפגש באמת עם המובילים הטכניים של החברה, שבמקרה הזה זה גם, גם אורי, שהוא המנכ״ל, גם עדיין מאוד מעורב, כי זה בוער בו בעצמות, וזה בסוף הפשן שלו, שזה פיתוח, וגם איתי ה-CTO, אנחנו בעצם יושבים ביחד בחדר, מבינים מה הבעיה, ובאים עם הפתרון שהוא הכי זול, במרכאות, לפיתוח על הפלטפורמה הקיימת, והבנה של מה אנחנו יכולים לעשות לו ריוז, ומה אנחנו בעצם צריכים לפתח מאפס. וזה מאוד מאוד מוריד את ה-back and forth שקורה הרבה פעמים במחלקות פיתוח, שבעצם מנהל מוצר בא, מגיש requirements, יוצא אפורט ראשוני של אחרי כזה HLD של, של מחלקת הפיתוח, שמגיע אחרי כמה ימים, מבינים שזה הרבה יותר ממה שאנחנו מצפים, כי זה צריך לצאת ברבעון הקרוב, ואז מתחילים לעשות טרימינג, וגם התהליך הטרימינג הוא קצת שבור, כי כאילו אין מישהו אחד שיכול להסתכל על הכל במבט על ולהבין, כי הפיתוח בפיתוח והמוצר במוצר, ואז בעצם יש הרבה ככה טלפון שבור, או תהליך שנמרח לאורך זמן. אנחנו בעצם מנסים לקצר את זה, או עושים את זה, מקצרים את זה על ידי שילוב מאוד מוקדם של... של מי שבנה את המערכת בקור, ואז הוא יוכל לתת לנו אינפוטים אינסטנטיביים בפגישה אחת, מה קיים, מה לא, כמה זמן זה ייקח, הערכות גסות, אבל לפחות יודעים אם זה לוקח יום, שבוע או חודש, וזה מאפשר לנו לעשות איטרציות מאוד מהירות על המוצר שלנו. ואם יש משהו שאני מבינה שמנהלי המוצר שלך צריכים לעשות, זה כל היום להתעקש על הבר מינימום, נכון? מה הבר מינימום? נכון. שאנחנו יכולים לצאת איתו החוצה לשוק, נכון. והוא יהיה מספק בשלב ראשון. נכון, וזה קשה, כי כמנהלי לא. מוצר אנחנו רוצים שהכל יהיה מושלם. אנחנו בסוף נמדדים שהקונברז'ן יהיה, תלוי איזה KPI, revenue, conversion, churn, אנחנו רוצים שהכל יהיה טוב, אנחנו רוצים שהכל יהיה חללית ב-day one. נכון. <laughs> אבל אז אתה בא ופוגש את המציאות ואומר, אוקיי, אני צריך לחתוך ולצאת עם MVP אמיתי, וגם עליו אתה רוצה שהוא יהיה בצורה מאוד טובה ומושלם, וגם יש את הדיזיינר שיש לנו, גם הדיזיין שלנו מאוד uh, מתקדם ביחס למתחרים, ויש לו um, צלע מאוד חשובה ב... בהחלטות, אבל אנחנו צריכים להגיע למקום שכולנו מבינים שאנחנו רוצים לצאת עם הברבר מינימום, וזה בעצם כזה, אנחנו קוראים לזה 3 in a box, יושבים בעצם design, product ו-development, ומבינים מה המינימום שאנחנו יכולים לצאת איתו, שכולנו נרגיש איתו good enough. אף אחד לא יצא מרוצה שהוא משיג את כל כולו, אבל משהו שכולנו מגיעים למקום שאנחנו אומרים, זה טוב מספיק בשביל לצאת, ובעצם להמשיך את הריצה הזאת של הקטשאפ, ולהתחיל לראות יוזרים משתמשים, נוכל להתחיל למדוד, נוכל להמשיך הלאה. נקבל פידבק, לחזור. אז אתם יוצאים מ-V1 בתחושה שאף אחד לא מרוצה באותה מידה. נכון. אוקיי, איך אנחנו לא נשארים עם מערכת שכל כולה V1s? אז אחד הדברים שאנחנו מתמודדים איתו, שהגענו לאחרונה, זה שאנחנו נותנים אלוקציה מהזמן שלנו לשיפור, למרות שאנחנו סופר פוקוס על ניו פיצ'רס, אנחנו נותנים אחוז מסוים של ה-Roadmap לשיפור הקיים, אבל לא ברמת, שמוגדר נגיד דיזיין, סתם דוגמה, יש לנו אלוקציה של אחוזים שמוגדר רק לדיזיין, זה המדד. וזה משהו שאתה רץ מהר, הרבה פעמים אתה יכול לשכוח, כי אתה רוצה להוציא עוד MVP ועוד איזה פיצ'ר, ולתת ול- עוד פיצ'ר ליוזרים כדי שה... 
סיילס יוכלו להביא עוד מכירות. בסוף ו... אתה מסיים עם מערכת שהיא פאץ' על פאץ' על פאץ', ומסכים שלא מתחברים אחד לשני, ויוזר אקספיריאנס לא מוצלח. בדיוק במיוחד. ככה, זה, זה נגיד אחת הדרכים שאנחנו מתמודדים נושא בנושא הדיזיין. בנושא של אופטימיזציה, אנחנו בעצם, בגישה שלנו, אנחנו עכשיו מתחילים רבעון חדש, שהוא פול פוקוס, ממש פול פול על ניו פיצ'רס, כמעט כל באגים שנכנסים, אלא אם כן זה קריטיקל, אנחנו מטפלים במובן שלא כזה שמים בצד. מתוך הבנה וידיעה והחלטה מושכלת שכל החברה, אגב, מיודעת אליה, שברבעונים, בשני רבעונים הקוראים, אנחנו מתרצים רק בניו פיצ'רס. ובעצם כשיגמרו אותם שני רבעונים, אנחנו נחזור שנייה אחורה ונתקן קצת את מה שלא עובד, או כל מיני באגים שהזנחנו בתקופה הזאת, ובעצם נעבוד בסוג של איטרציות כאלה. אגב, לפני הרבעון הזה שהתחיל עכשיו, בעצם זה מה שעשינו רבעון שלם. עברנו על המערכת, עשינו ויש, נתנו המון פוקוס ליוזרים קיימים, המון פוקוס לספורט, וזה בעצם כזה סוג של פוקוס לרבעונים, פוקוס ניו פיצ'רס, פוקוס קצת יותר אופטימיזציה, עדיין ניו פיצ'רס, אבל לא באותו טירוף. זה דורש הרבה אחריות מהצד של מנהלי המוצר גם, נכון? זאת אומרת, לא לרוץ לפיצ'רים חדשים, אלא להבין גם את הצורך בלתחזק את הקיים. נכון. למרות שאנחנו כחברה מאוד מאוד דוחפים לעוד ועוד ועוד דברים חדשים, אז הם גם צריכים, הם, יותר נכון, האחריות שלהם, כמו כל מיני מוצר קיימת, הם צריכים להבין של איך בוחרים את הפלואו שהכי צריך לסדר, ומה יהיה הכי הרבה אימפקט, כמו כל מיני מוצר, זה לא חדש, אבל בגלל שיש כל כך הרבה פלואים, וכמו שאני אומר, בסוף המוצר הוא בן שנה וחצי, ואנחנו עכשיו מקיאים את הצוות תוך כדי ריצה. זאת אומרת, המנהלי מוצר, מפתחים, גם אני בסוף, אנחנו עוד תוך כדי לומדים את המוצר שלנו, אז אנחנו צריכים להבין איפה צריך להתרכז בשביל לתת את ה-Biggest Impact ולהתעקש על זה. כי באמת, אחד הדברים שאנחנו כל הזמן לנגד עינינו, זה איך אנחנו רצים יותר מהר, נמנעים מ-Hyper-Growth, ואיך אנחנו יוצאים יותר מהר ומשיגים יותר עם המצבה הקיימת. אוקיי, okay, אז באמת נגעת קצת בבניית צוות ובמצבה קיימת. נראה לי אנחנו רגע יכולים לעשות פה איזושהי עצירה מתודית ולדבר על הפיל שבחדר. השוק במצב לא משהו כרגע. הרבה חברות נמצאות בסטגנציה או בצמצומים. אתם בדורלופ נמצאים בצמיחה מטורפת. נכון. ואתה אומר, אנחנו בכל זאת, למרות הצמיחה שאנחנו נמצאים בה, לא רוצים להיגרר למצב של הייפר-גרוס. אני לא רוצה עכשיו לגייס עשרות אלפי מנהלי מוצר. איך אתה כ-VP Product בונה את הצוות שלך נכון, בצורה מושכלת, כדי לתמוך בצמיחה המהירה של החברה, ומצד שני, באמת להישאר ריזנבל ולא להיות הייפר-גרוס'? אז, אז קצת רקע על הזה. דורלופ עצמה רצה הרבה מאוד שנים בהתחלה בוטסטראפ. זאת אומרת, מבחינת יוניט אקונומיקס וכל הדברים האלה, איך שהשוק... מה שקרה בשוק בעצם בשנה, כמה חודשים, שנה האחרונה, זה משהו שהקור של, של דורלופ מושתת עליו. כאילו, אף אחד לא, לא במרכאות השקיע בנו סכומים מאוד גדולים שאמר, תרוצו הכי מהר שאתם יכולים ותגיעו לאיזה מרקט פיט. הבנייה הייתה הרבה מאוד מושכלת, שכל פעם שמגיעים לאיזה מיילסטון, בעצם מגדילים את הצוות. זאת ו- אומרת, ו- החשיבה על הצוות היא מ-day one. מ-day one. גייסנו באמת לפני שנה, ואז הגדלנו מאוד את הצוות, גדלנו מלהיות... שלושה אנשים בישראל, אנחנו 25, ואנחנו צפויים להגיע ל-50 ממש בכמה חודשים הקרובים. וכמו שאמרת, אנחנו לא רוצים שזה יהיה בהייפר-גרוס מידיעה שהייפר-גרוס זה דבר מדהים ואתגר, אבל הוא גם יכול להביא איתו קשיים. 
בטח בנושא של גיוס אנשים, הנחלה של קולצ'ר, בעצם פרוססים, הבנה של המוצר, בנייה נכונה של המערכת, כי אנחנו בסוף, כמו שאמרנו, רוצים לבנות מערכת כמה שיותר פלטפורמית, כמה שיותר יוזיבילית ורי-יוזיבילית. וכל זה, זה אתה אומר לא כל כך מתאפשר כשאתה במוד של הייפרגרוס. נכון, זה, זה, אני מניח שאנשים יכולים אולי, אבל זה משהו שמאוד מקשה ומשהו שגם יכול לעשות אימפקט על הקולצ'ר. וזה בעצם בשבילנו מאוד מאוד חשוב לבנות את הצוות הנכון, עם הקולצ'ר הנכון, לבחור את האנשים הנכונים שיעזרו לנו לגדול, ללונג רן. אנחנו לא מחפשים לצאת לאיזה אקזיט או ל... ל-IPO בשנה, שנתיים הקרובות, אנחנו מבינים שאנחנו בשוק שהוא צריך אותנו, שוק ענק, ענק, שרק הולך וגדל. כל המצב בשוק משפיע על מחירי הדירות, מן הסתם אולי שכירות, אולי זה, אבל אנשים צריכים מקומות לגור, ורק הולכים וגדלים, וצריך פרופרטי מנג'ר שיעשו את זה. ואולי הדבר האחרון שפרופרטי מנג'ר יעשה זה לוותר על דורלופ, כי בסוף אנחנו עולים לו עשרות או מאות דולרים בחודש, ואנחנו חוסכים לו להעסיק. שניים, שלושה אנשים שעלו הרבה יותר, ומאפשרים לו לנהל פי חמש, שש, ואפילו עשר יחידות ממה שהוא היה יכול ללא דורלופ. אז מהבחינה הזאת אנחנו לגמרי נמצאים במקום טוב, ובגלל זה אנחנו בצמיחה המטורפת הזאת. איך זה ו... בא לידי ביטוי במבנה של הצוותים? אז כשהתחלנו, היינו כולם על כולם, מה שנקרא, <laughs> ועכשיו עברנו uh, למבנה של סקוואדים. Um, כי אחד הדברים שאנחנו רוצים, שכל סקוואד יוכל להיות אוטונומי, עצמאי, כמו כל תפיסת הסקוואדים שאינה חדשה פה, אני מניח, ל- למאזינים. אבל איך נראה הסקוואד בדורלופ? כי יש כל מיני uh, שיטות ווריאציות על סקוואד שכבר יצא לי לשמוע. נכון, אז בעצם לכל סקוואד יש מנהל מוצר, יש מעצב, יש מנהל צוות פיתוח, יש מפתחים, ויש QA. וכל, על כל כמה סקוואדים בעצם יש לנו גם... תמיכה רוחבית של כמו Data Analyst ו-PMM, ובעצם כל סקוואד יכול בעצם מקבל לשורותיו פיצ'רים, אחריות על המוצר, שהוא צריך להריץ ולעשות אותו טוב יותר. מי מוביל את הסקוואד? מי שמוביל את הסקוואד זה בעצם מנהל המוצר ביחד עם מנהל הפיתוח. זה, זה קומבינציה של שניהם ביחד, מתוך אותה תפיסה שדיברנו מקודם, שכמה שיותר אנחנו נדבר מוקדם על מה אנחנו רוצים לבנות ואיך זה נראה. ככה יותר מהר נפגוש את השוק. כלומר, אם, אם זה יהיה מנוהל רק על ידי צוות מנהל הפיתוח או רק על ידי המוצר, אז זה משהו שהוא יותר סטייה או ביאס לכיוון שלו, ובעצם אנחנו קצת אה, פוגעים במרכאות בפונקציה השנייה, או לצורך העניין גורמים לפינג פונג, כי ברגע שאתה מביא מישהו קצת יותר מאוחר לדיבור על הפיצ'ר החדש או על הפרוסס, אה, זה בעצם גורם קצת לתקיעות או האטה בזרימה. אז זה באמת משהו שהם רצים שניהם ביחד, אחראים עליו, מריצים אותו, וזה אצלנו גם עדיין בבנייה. אתם ואחד... עוד לומדים את זה. אנחנו עוד לומדים, זה דבר שחדש לנו וחדש בצוות, ועוד, כמו שאני אומר, מלא אנשים חדשים, מלא פרוססים שעוד לא קיימים, שעכשיו מנחילים, ומפיצ'ר לפיצ'ר, מספרינט לספרינט, אנחנו רואים שיפור, לומדים להכיר אחד את השני ואחד את השנייה גם, מה עובד, מה לא עובד, כל מוצר הוא בסוף שונה, מי היוזרים שלנו, ו... השאיפה היא להגיע בעצם לארבעה, חמישה סקוואדים פה בישראל, שיאפשרו בעצם כל סקוואד להיות אחראי ואמון על חלק במוצר, שהוא אחראי עליו A to Z. אוקיי, okay, אז אתה כ-VP Product צריך לייצר חברה אה, בצמיחה, מוצר בצמיחה, אבל לטווח ארוך, נכון? זה ה-Notion, mm-hmm. אנחנו רוצים לייצר משהו שהוא סוסטיינבל. אתם עובדים בסקוואדים, זה אומר שמנהלות המוצר שלך מנהלות אה, למעשה סקוואד. נכון. 
למרות שהבנתי ממך שכל אחת מהפונקציות מנוהלת על ידי המנהלים המקצועיים שלה, זאת אומרת, מפתחות על ידי ראשי צוותי פיתוח, אבל עדיין כמנהלת מוצר אני צריכה להוביל פה איזשהו סקוד. אני צריכה להיות מאוד חדה על מה הבר מינימום שאני יכולה לצאת איתו לשוק שייתן ערך. אני צריכה להיות מאוד חדה על האיזון הזה בין איכות לבין מהירות הדלבור ולייצר תשתיות מאוד פלטפורמיות. איך נראית מנהלת מוצר בצוות שלך? אז מנהל מוצר בכל חברה מאוד שונה אחד מהשני, וזה גם מאוד תלוי בשלב של החברה. בשלב שאנחנו נמצאים היום, למנהל המוצר יש המון אחריות לנווט את כל הספינה הזאת מבחינה מוצרית, והוא מאוד מחובר לביזנס, כי בסוף אנחנו חברה שמוכרת, B2B. אז בעצם אותה מנהלת מוצר צריכה להבין את כל האספקטים. היא צריכה להיות מחוברת מאוד ליוזרים, צריכה להיות מחוברת מאוד לספורט ולסיילס, להבין איפה, מה המתחרים עושים ואיפה הם, על איזה פיצ'רים הם עובדים, או איפה נמצא רוב הצלחתם, או את האנגייג'מנט, משיחה עם לידים, שהם עוד לא יוזרים שלנו, עם יוזרים שעזבו, ובעצם מבינים למה הם עזבו. אז זה אספקט אחד. אספקט נוסף זה לעבוד באמת מאוד קרוב לפיתוח בשביל להבין מה יש, מה אין, ואיך בונים את, ה, את הבר מינימום ב- like the fastest time. Mm-hmm. אז צריך להיות גם נגיעה שם מאוד חשובה. האספקט האחרון זה בעצם סביב הדאטה. צריך להבין שפיצ'ר קיים, פיצ'ר חדש, שעוב... בין אם על פיצ'ר חדש שבונים או בין אם פיצ'ר קיים שמשפרים, מה האימפקט שלו. ואיפה עכשיו צריך להתרכז, כי אי אפשר לעשות אוברול להכל A to Z, אנחנו צריכים להתרכז בנקודה הכי כואבת או הכי, הכי חסרה או הכי לא עובדת בפלואו קיים, ולשפר אותה, לראות איך זה דוגם. כי עוד פעם, אם אנחנו נשפר את כל הפלואו A to Z, כנראה שמשהו בדרך, בוא נגיד הערך שייתן הוא נמוך יותר, אם אני עכשיו אתרכז בקו פלואו ולתקן בו רק את המשהו המאוד ספציפי. ככה שצריך להיות מישהו או מישהי מאוד... רובסטי עם הבנה מאוד גבוהה של כל האספקטים של, ה... של המוצר, ובעצם לעזור לנו להמשיך לדחוף קדימה. כן, זה נשמע כמו אנשים שהם יותר סיניורים בניסיון שלהם, נכון? נכון? זאת אומרת, אנשים שמגיעים כבר עם ניסיון בניהול מוצר, עם אולי ניסיון בהובלה של סקוואד, אנשים שכאילו כבר חוו כמה מתחים. עם מנהלי פיתוח בחייהם. נכון, אני בעצם, כשאני מחפש, אני מחפש מנהלי מוצר שכבר, כמו שאמרתי, וילוס קוד, הם יודעים את עבודת ניהול המוצר. אני לא צריך ללמד אותם לעשות ריסרצ' ואני לא צריך ללמד אותם איך מריצים ספרינט, ולא צריך לנהל אותם איך לעשות פריוטיזציה. מה שאני בעצם מחפש, אנשים שיבואו עם הכלים האלה מוכנים, ובעצם הם יעזרו לי להבין איפה אנחנו צריכים להתרכז, איפה צריך ללחוץ, מה ה-MVP לפיצ'ר הבא, איפה התעשייה הולכת, איפה ההזדמנות שלנו לתת את הצמיחה ואת האימפקט הכי גדול, בשביל להמשיך ולגדול מבחינת revenue, יוזרים, אינגייג'מנט, להוריד את הצ'רן, ככה שהיום-יום הוא בעיקר שיח סביב הדברים האלה, ולא... דברים אדמיניסטרטיביים של איך ככה מריצים את הספרינט או איך עושים פרוטיזציה. כן, אז אוקיי, אז אחלה. אז מבחינת בניית הצוות הבנו, אמרנו שאתם גם החלטתם שאתם צריכים מהירות פיתוח ואיכות מוצר כמפתח להצלחה. הצמיחה המהירה חייבת לבוא עם איזשהו משהו פלטפורמי, זאת אומרת, תשתית פלטפורמית. מבחינה ארכיטקטונית, הבנו שצריך uh, לגייס אנשים שבאמת מכירים ניהול מוצר ויכולים להתחיל uh, לרוץ, uh, וכל מה שהם צריכים לעשות זה בעצם ללמוד את דור לופ ואת, ואת השטח. Uh, והבנו שהעבודה בסקוואדים זה בעצם המנגנון שבו אתם משתמשים היום כדי לאפשר את הדבר הזה, שמצד אחד 
לא תהיה משיכה לצד אחד של פרודקט או פיתוח, ולכן הג'וינט אונרשיפ הזה ביניהם. נכון. מדהים. נועם, אז אנחנו ככה לקראת סיום, ואני ביקשתי ממך להביא טיפ למנהלי ומנהלות מוצר. כן. ואולי למנהלים שמנהלים צוותים של פרודקט. אז אני אשמח לשמוע את הטיפ שלך. אז אני, מהניסיון שלי, אני אשמח לשתף כזה איזה טיפ שאני חושב שלי מאוד עוזר היום בדורלוב, ובהתחלה, בעבר, היה לי קצת יותר קשה איתו, אבל עם הזמן זה ככה שיר שמתפתח. ומה שנדבר עליו זה בעצם שינוי החברה וצוות המוצר לאורך גדילה. מה זאת אומרת? לכל מנהל מוצר או מנהלת מוצר שמצטרפים עכשיו לחברה בצמיחה, או לכל... Head of Product שהולך להקים צוות מוצר בחברה בצמיחה מאוד גדולה, חשוב להכיר שהחברה כל הזמן משתנה, ואנחנו צריכים להשתנות איתה. כשאני הצטרפתי לפני שנה בדורלופ, הייתי המנהל מוצר היחיד, היינו שלושה בישראל, עוד לא היה לנו פרוססס, ספרינטים היו מאוד אמורפיים, וככל שאנחנו גדלים, אחרי חצי שנה כבר היה מנהל מוצר ויותר מפתחים, והיום אנחנו כבר עוד מנהלי מוצר, ו... עוד סטייקולרים שמצטרפים, ומנהלים, ו-C-Level. שלא ו... לומר שיש חברות שקונות חברות ומתמזגות עם חברות, ו- ופתאום מקבלים צוות חדש ומוצרים חדשים. לגמרי, ופשוט הכל משתנה מתחת לרגליים שלך. אם משהו שהיית אחראי עליו היום, זה לא מה שאתה אחראי עליו עוד חודש. אם הפרוססים שעבדו לפני חודש לא בהכרח עובדים היום. אם המערכת יחסים שעבדה... לפני חודש, בגלל שהיו פחות אנשים או פחות פונקציות, היא מאוד שונה בשיתוף שמצטרפים עוד אנשים לתהליך הזה, וזה משהו שאנחנו בתור מנהלי מוצר בסוף מובילים, כי אנחנו סוג של מחברים את הנקודות של כולם, ואם אנחנו לא נעשה את ה-adjustment הזה הכי מהר כדי להביא את כולם וכל פעם לה, 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 להוביל את כולם בסטורי ליין הזה ולספר את הסיפור בשביל לאגד את כולם סביב מטרה אחת, אז... אז זה פשוט יראה פחות טוב ונקצור פחות הצלחה כחברה. וזה משהו שאנחנו מגיעים למצב כזה, אז אחד זה, 50 אחוז זה להבין את הבעיה, אומרים, זה להבין שזה קורה וזה בסדר. אם באת ממקום מסוים והיית רגוע לעבוד בצורה X והגעת לדורלופ וזה היה אותו X, אבל אחרי חצי שנה החברה מאוד השתנתה וזה בכלל Y, אז א', צריך להיות פתוח לזה ולהכיר את זה, שזה הולך לקרות. שתיים, להבין שאתה מוביל את זה, ואתה חלק מזה, ואנחנו מהנהלה יכולים הכל לרפלק למטה ולדבר על זה בוויקליז ובמאנפליז, אבל זה בסוף בא מלמטה, אתה צריך לבוא מכל החבר'ה שמצטרפים, וזה לא משנה אם זה רק מנהלי מוצר, זה נוגע לכל אחד ואחד שמצטרף, לא משנה מה התפקיד שלו, להבין שאתם חלק מהמסע, ואתם כותבים את המסע הזה עם כל הקלישאה הזאת, ולהבין שהדרך לא סלולה. היא כל הזמן משתנה, וכל פעם יש איזה בלטם חדש, כל יום יש בלטם, אבל כל פעם יש איזה שינוי פוקוס שמצריך את כולם, לא כמו הטיטניק, לא לשנות כיוון, אלא יותר כמו סירה קטנה שכל הזמן משנה את הכיוון שלה, ו- ותוך שנייה להתאפס ולהמשיך להפליג. אין זמן להתברבר, אין זמן אה, אה, להבין מחדש, כי כל פעם שטיפה שת, תאט, אה, כל החברה תאט, והצלחה תאט, וזה בסוף כולנו נמצאים פה בשביל... אה, אה, כל אחד בחברתו שלו, אבל uh, בעצם נמצאים שם בפונקציות של לדחוף להצלחה וגדילה והרמוניה, והכי חשוב, גם לנו בדורלופ, זה בסוף ה- ה- הקולצ'ר, שיהיה כיף. כן. אנחנו רוצים שיבוא בבוקר ויהיה לך כיף, 
ואם אתה מגיע ואתה לא מבין שזה הסטאפ, אלא אתה לא אוהב שמזיזים את, את הגבינה שלך, <laughs> ואתה לא אוהב שיש הרבה שינויים, אז, אז יכול להיות שחברה בצמיחה מהירה זה לא המקום המושלם בשבילך. אג'ל כ-state of mind. ממש ככה, כן. וזה, וזה לא קל. זה לא קל. עד שזה כבר נוח לך, לא מדבר שאתה צריך... במוצרית כל הזמן לרוץ, וכל הזמן להיות אייג'ל בחשיבה המוצרית, אני חושב שכל הזמן גם ביום-יום, בבין אישי, בפרוססים, בצוותים, באחראויות, גם זה כל הזמן משתנה. אז אתה צריך לנהל פה שני, שני צירים שכל הזמן משתנים. אתה לא לרגע יכול לנוח כזה ולהגיד, אוקיי, כן, נרוץ עם זה עכשיו חצי שנה, זה לא, זה לא יעבוד. לא יכול להיות לך נוח. לא, לא. <laughs> אם נוח לך, אתה לא במקום טוב. אם נוח לך, אז אתה או גדלת כבר מאוד מאוד מאוד. או שאתה, או, או שאתה, או שאתה לדעתי, עוד פעם, בתפיסה שלי, כנראה שאתה משהו לא, אתה יכול לעשות יותר טוב. כן. כי משהו השתנה. נכנסת לאיזה סטגנציה, ואתה צריך לזוז. בדיוק. מישהו צריך כזה לנער את הסירה קצת. נכון. אה, מדהים, אני חושבת שזה אחלה טיפ, אני חושבת שגם ב- בימינו אנו הוא מאוד מאוד חשוב. אה, ודיברנו על הרבה מאוד אה, כאבי צמיחה, אז אני חושבת שההכרה בזה שאתה נכנס למקום בצמיחה, וההכרה בכאבי הצמיחה, וזה שאתה מסוגל להגיד לעצמך, אוקיי, אני נכנס למקום שאני מבין שהולך להיות דינמי, ואני מבין שדברים הולכים לזוז, ועכשיו איך אני מתאים את עצמי לדבר הזה, זה סקיל שהוא מצד אחד מתבקש, מצד שני מאוד לא פשוט. נכון. וזה, כאילו, יש כאלה שיכולים להגיד, כן, טוב, זה סטארט-אפ, אבל סטארט-אפ בצמיחה מואצת זה, זה באמת, זה שינויים על סטרואידים. נכון. זה ממש ככה, כאילו, כל סטארט-אפ מתמודד עם מה שציינתי, אבל ברגע שיש גם שינוי פנימי, שכל הזמן פוקוסים, ובאמת, שים היירינג למלא אנשים, אם לפני שנה היינו 30 ועכשיו אנחנו 120, וצפויים להיות 200 עוד כמה חודשים, זה, זה פשוט, א', זה מרגש וכיף, ולהיות חלק מהתהליך, וכל עוד אתה מצליח לחבר את כולם, אז, אז זה מדהים, זה סינרגיה סופר חיובית. אבל צריך לבוא במיינדסט של להבין שזה חלק, ויש דברים שצריכו לוותר, ומה שבנית כבר לא שלך, ויש עוד מישהו שצריך לעזור לך לקבל את ההחלטות. כן, המחלה של מנהלי מוצר שהם מתאהבים במוצר של עצמם. בדיוק, ואז להבין, טוב, זה כבר לא שלי, כבר מישהו אחר שם, או הפוקוס עבר מזה, עברנו למשהו אחר, עכשיו תתרכז במשהו אחר. אז צריך להתאהב בבעיה, לא בפתרון, גם ביום-יום. <laughs> לגמרי. אז בטיפ שלך למנהלי מוצר, דיברת על זה שאנשים צריכים להיות דינמיים ואג'ילים בחשיבה שלהם. אני מניחה שזה לא תקף רק למנהלי מוצר, אלא לכל האנשים שעובדים אצלכם בחברה. וקצת נגענו בזה שהחברה נמצאת בצמיחה, אז אני מניחה שאתם מגייסים. נכון. את האמת, כמו שאמרנו, אנחנו צמחים מאוד, וצריכים להיות פה 50-60 אנשים בסייט פה בישראל, ובעצם יש לנו הכל פתוח. מעצבים, מנהלי מוצר, מפתחים, QA. You name it, כל אחד, כל אחד מהרולים האלה שלנו כמה פתוחים, וכן. אז תבואו, מה שנקרא. אז תבואו, לגמרי. אפשר לראות את המשרות באתר שלכם, אני מניחה. נכון, פשוט ללכת לאתר בדורלופ ולראות, יש גם משרות במיאמי, מי שרוצה, אבל... אם מישהו חושב על רילוקיישן. אם מישהו חושב על רילוקיישן, אז מיאמי זה אופציה, אבל כן, שם יש את כל המשרות הפתוחות בישראל. מהמם. נועם, תודה רבה, היה לי ממש כיף וממש מעניין לדבר איתך. גם לי, תודה רבה. אז אתם הייתם על מוצרלה, אנחנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, איפה שאתם אוהבים לשמוע אותנו, בסאונד קלאוד, בגוגל וכולי. אנחנו מקליטים פה עכשיו בגוגל קמפוס, שזה גם מאוד מאוד נחמד, ותודה שהם מארחים אותנו. ואתם מוזמנים להזין לפרקים נוספים, או להתחבר אלינו בפייסבוק, ולדבר קצת עם הקהילה, 
תודה רבה שהאזנתם. ביי ביי.